0: Bueno, voy a comenzar con el live de hoy y en la semana de hoy voy a hablar sobre Estados Unidos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con Suecia? Bueno, tiene mucho que ver y hay mucha, una relación muy fuerte con, con Estados Unidos. Y quiero dar las gracias principalmente a la gente que me escucha desde allá porque tengo una base importante de escuchas. El, la mayor cantidad de personas que me escuchan en, del podcast son de Estados Unidos, con el 25%, que es mucho. Y bueno, me sorprende esto, que, que exista este interés por Suecia en el país, pero bueno, también, no sé, en realidad no sabría qué decir sobre eso. Sé que hay una, una buena relación entre Estados Unidos y Suecia, y a lo mejor hay mucha gente que está interesada en saber, o de Suecia, perdón. A lo mejor debido al tema del coronavirus, o anda a saber qué, pero si ven aquí las estadísticas, la mayoría de las personas que me escuchan, o por lo menos el cuánto, un cuarto del, de todos los escuchas que tengo son de Estados Unidos. Puedo ver aquí un poco las ciudades que desde hoy, donde me escuchan y claro, tengo el 17% que me escucha de, de, desde Washington y ya eso es mucho, significa que hay gente que me escucha regularmente desde ese lugar entonces un saludo a, a todas las personas que viven allá en Washington y me escuchan tengo Ohio, Virginia, Texas, California, New York, Illinois y Pennsylvania los más numerosos, tengo Florida, Georgia, Maryland, Tennessee, New Jersey y esos serían los más grandes así que un saludo a todas las personas que me escuchan desde desde ese lugar, desde Estados Unidos. Lo que tengo pensado hacer es un programa especial por cada uno de los, qué sé yo, cinco primeros países que me escuchan en el podcast y voy a hablar sobre la relación que existe entre, por ejemplo, Suecia y, y el país en cuestión. En este caso es Estados Unidos, que es el más grande. Obviamente me voy a saltar a Suecia y voy a saltar a España. Suecia es el segundo país donde tengo más escucha, con el 21% luego España con el 14%, así que la próxima semana voy a hablar sobre la relación de Suecia con España, luego viene Chile con 12% y obviamente voy a hablar, voy a hacer el mismo formato hablando de la relación que existe entre Suecia y Chile y sorprendentemente tengo mucha gente de, de Japón, tengo el 5% de los escuchas que me escuchan desde ahí y no es solamente una ciudad, son varias ciudades, tengo Aichi, Tokio, Saitama, Hokkaido y Kanagawa, entonces son y hay uno en Aichi, que es el 60%. Así que hay alguien que me escucha harta. Y bueno, primero un saludo a todas las personas de todos los países que me escuchan en el podcast. Y espero que me puedan contactar, a lo mejor algunos, si quiere participar del programa y quiere contar qué los llama a escuchar este tipo de programas. Eh, obviamente estos este programa es de, de tipo cultural y a lo mejor hay un interés cultural por conocer algo de Suecia, y nada, eh, muy contento de que exista tanta diversidad de personas que me escucha aquí en el, en el podcast. Así que estoy muy contento por eso, y como les digo, me voy a, a dar el trabajo de hacer este tipo de programas comparando la relación que existe entre Suecia y estos países. Creo que voy a llegar hasta Argentina a lo mejor. Argentina igual no es mucho lo que tengo, soy el 2% o lo dejo los cinco primeros no sé sea, ahí voy a ver depende del interés también de la gente así que les interesa me pueden contactar y podemos los puedo entrevistar si les interesa si me llaman desde algún país de estos que me escuchan y quieren conversar sobre qué piensan ellos de Suecia y ese tipo de cosas lo pueden hacer a través de mis redes sociales recuerden que me pueden encontrar en casi todas las redes sociales como el veto Lago en el YouTube, Facebook, Instagram y Telegram, con ese nombre, y en el podcast Hecho en Suecia. Y también, si no les interesa participar en el programa, también pueden dejar algunos mensajes grabados a través del Anchor, que es esta aplicación que utilizo. Ahí uno puede grabar mensajes en los podcasts, así que es muy interesante eso. Y tengo, creo, un mensaje de Chris, que es una persona que participa en el podcast de... Steve, que se llama Destino Suecia, y él me dejó un mensaje tiempo atrás y eso sería. Nadie más me ha dejado mensaje a través del podcast, pero es probablemente por el desconocimiento o porque utilizan otras plataformas como Spotify, que no utiliza mucho, el, no deja, creo que no deja poner mensajes. Entonces el Spotify aquí, por ejemplo, pueden ver que tiene el 48% de... De las reproducciones después, bueno, vienen los otros. Y el anchor solamente el 4%, así que muy, es mínimo. Como les digo, esta semana voy a hablar de Estados Unidos. Existe una, una relación muy fuerte entre Suecia y Estados Unidos. Y bueno, yo vengo de Chile y en Chile también existe una relación muy fuerte con Estados Unidos, así que no, no me extraña. Pero yo creo que la relación es mucho mayor y estudiando para este programa... Y bueno, también por conocimientos anteriores, las escuelas te enseñan un poco de la historia de Suecia y hay un, un proceso de migración muy fuerte de Suecia a Estados Unidos hace mucho tiempo. Y bueno, eso ya lo sabía y cuando lo, bueno, lo volví a reestudiar ahora para este programa también encontré algunos datos muy interesantes. Y también les voy a recomendar algunos programas que existen. ...para que vean eh, de la, del proceso de migración de, de los suecos hacia Estados Unidos. Entonces voy a comenzar con los datos que recopilé. Y entre mil, a mediados de 1800 hasta 1920... Eh, ...migraron un millón y medio de suecos a Estados Unidos. O sea, y en ese tiempo no había mucha gente... Y eso significa un gran porcentaje de, de la población, de, creo que fue un tercio de la población de Suecia migró a Estados Unidos. Y esto se debió a diferentes factores. Primero, la pobreza que existía en el país eh, y de lo que pude leer, algunas de, de las cosas que se decían, es que en algún momento se pusieron más baratos los viajes desde Suecia a Estados Unidos. Y algo curioso que encontré es que la mayoría de los viajes se hicieron desde aquí de Botemburgo, es la ciudad donde yo vivo. O sea, una gran cantidad de personas viajó de aquí. Viajaban desde aquí de Botemburgo a Liverpool. Y luego desde ahí a Estados Unidos, a Nueva York principalmente. Y bueno, luego se diseminaban por diferentes partes de, del país. Entonces, como pueden ver hay una historia muy grande de. una relación muy fuerte entre los dos países. Y el la, los primeros suecos que llegaron a Estados Unidos, de hecho, fue mucho antes que, el, que la gran migración de, de a mediados de 1800. Creo que fue en 1600 y tanto, que fue un grupo de, de suecos se fue a vivir a Estados Unidos, en 1630, dice allí, en los datos que tengo. Y en Delaware se fundó una colonia sueca que se llamaba Nia Sverie, que es la Nueva Suecia. Y nada, esa fue la primera colonia que no duró mucho, porque después llegaron los, eh, los holandeses y los destruyeron. Y la colonia la renombraron como Nueva Holanda. <risa> Así que no les duró mucho el, el, esta colonia sueca. Pero ya pueden ver que hay 1630, ya son muchos años de historia en la relación de, de Suecia con Estados Unidos. Entonces esto ha dejado una impronta muy fuerte en la cultura sueca. O sea, hay muchas cosas de la cultura sueca que se la deben principalmente a, lo, a Estados Unidos. Por ejemplo, el tema del, de, las, eh, de la libertad para votar, o sea, el derecho a voto aquí en Suecia hasta 1900, un poco más de 1900, no existía el derecho a voto y gracias a los movimientos que hubieron en Estados Unidos aquí a Suecia también llegó eso y se permitió que el resto de las personas pudieran votar porque antiguamente en Suecia solamente podían votar las personas que tuvieran dinero <ríe> así que bueno, así funcionaba el país y una de las razones de por qué muchos suecos migraron a Estados Unidos como les digo fue la pobreza, pero también fue diferentes eh, hambrunas que hubieron en, en el país, o sea que tuvieron muy malas cosechas algunos años y debido al hambre la gente tuvo que salir, tuvo que salir del país y como Estados Unidos tenía las fronteras abiertas hubo una gran migración, no solamente de Suecia de muchos países llegaron a, a Estados Unidos debido a esto y esto fue hasta que Estados Unidos cerró la frontera, cuando ya cerraba la frontera y hubo un cuoteo de migrantes, eh, paró la migración a Suecia y el gobierno de Suecia obviamente hizo algunos estudios para tratar de parar la migración porque esto imagínense un tercio de la población es mucha gente y lo que hizo fue debilitar mucho la economía sueca porque claro, se estaban quedando sin mano de obra mano de obra barata, que ese era el problema así que de las estadísticas que hay en este momento, de todos los que migraron un quinto de ellos regresó al país y la mayoría lo hizo generalmente para, bueno, para jubilarse en el país, aquí en Suecia o sea, se venían cuando ya estaban muy viejos, entonces ya no eran un aporte a la fuerza laboral del país, así que eso fue más que nada la historia de, de o por lo menos cómo comenzó este, esta relación que existe entre Suecia y Estados Unidos y eh, eh, ahí les quería mostrar unas películas, o una serie en realidad, en donde muestran este proceso que me pareció muy bien. Yo vi esta serie, les voy a mostrar aquí el, mi pantalla. Y estas son las series que, que les quería mostrar. Les voy a poner aquí el, el título. Ahí pueden ver, se llama Utvandrana que es Los inmigrantes, y esta serie la pueden encontrar como pueden ver en el Netflix, por lo menos aquí en, en Suecia, no sé si en el resto lo podrán ver, y nada, si lo pueden ver, búsquenla, véanla, es muy buena esta historia, cuenta la historia de los primeros, bueno, del, de los migrantes que, como les digo, hicieron el proceso de inmigración en, a mediados de 1800. Entonces, en parte cuenta, por ejemplo, la, las razones de por qué estas personas migraban. Por ejemplo, la, la hambruna o qué sé yo, la, la, las condiciones de vida de los suecos en aquellos tiempos, que era de mucha pobreza, mucha necesidad. El clima sueco es muy duro. Y en ese tiempo, claro, era muy difícil tener familia y qué sé yo, poder desarrollarse incluso. Una de las razones muy fuertes fue el la libertad religiosa, libertad religiosa porque aquí en Suecia hubo un proceso de conversión del catolicismo al protestantismo y a otras religiones y entonces los reyes como eh, cuando se hizo esta conversión los reyes prohibieron el resto de las religiones entonces había mucha persecución religiosa y esa también fue una de las razones de por qué muchos suecos migraron a a Estados Unidos para poder crear sus propias congregaciones para tener un poco de la libertad de, de religiosa que no existía en el país así que Suecia tiene su su historia de la vergüenza y como les digo aquí lo pueden ver en esta serie, una miniserie tiene algunos unos cuantos capítulos a ver, voy a ver si puedo ver aquí la información y son cuatro capítulos de 48 minutos cada uno como les digo, se llama Utbandrana, que significa los inmigrantes y esta serie es muy buena, es de 1970 cuando se hizo esta serie y la otra serie hermana de esta es Nidigana que sería como los constructores, sería la traducción y este es el proceso de cuando llegaron los suecos a Estados Unidos y cómo se asentaron en el país Así que tienen dos miniseries que son muy buenas, que cuentan todo el proceso de migración de Suecia, desde Suecia a Estados Unidos y luego cuando estuvieron en Estados Unidos el proceso, el proceso de asentamiento. Entonces muy buenas, son muy buenas estas historias y también bueno para la gente que, que está estudiando sueco les puede parecer. les puede servir de algo porque es un sueco bastante lento si, sí, usan algunas palabras antiguas y bueno, les puede servir escuchar un poco el sueco de aquí eh, pues. para que tengan una idea de cómo se ha hablado pero claro, igual es bien neutral el sueco, así que no, no se preocupen mucho. pero nada, si lo pueden encontrar como les digo, está muy bien ahí pueden ver cómo fue el contacto entre, entre los nativos de, de Estados Unidos con los, los suecos que llegaron allá Sí que es muy divertida esta serie. Bueno, no muy divertida porque igual era penosa por, por toda la pobreza y bueno el, el mal vivir que tenían. Pero es muy llamativo desde el punto de vista eh, antropológico para ver el proceso, como les digo, de migración de los suecos a Estados Unidos. Y yo desde mi punto de vista lo que puedo ver en, en la actualidad es que... El, el, como les digo, existe una relación muy fuerte en, con Estados Unidos y tenemos una de las cosas más importantes de esta relación cultural es el idioma y aquí en Suecia es uno de los países donde mejor se habla el, el inglés y principalmente el dialecto de Estados Unidos debido a este contacto muy estrecho que ha existido entre las dos culturas existe mucho interés por parte de, de los suecos por eh, tener este contacto con Estados Unidos muy común, por ejemplo, que la gente haga viajes de compras a Nueva York, desde aquí, desde Suecia, que son sus horas de viaje, son como 4 o 5 horas en avión, y la gente va por su va el fin de semana a comprar a Nueva York y luego regresan, y eso es muy común hacerlo. Por lo menos entre los jóvenes se hace muy común, y, y bueno, bueno, con casi todas las personas que conozco han ido algún, en algún momento a... ...a Estados Unidos de visita o de vacaciones. Sí que hay una conexión muy fuerte con este país... ...hay muchas tradiciones que, que vienen desde allá... ...está por ejemplo el Halloween que es muy fuerte... Que ...claro se, se puede decir que Halloween viene de Inglaterra... ...o de otro país, de otros países europeos... ...pero la conexión que existe con el Halloween... ...es más que nada la que muestran a través de la televisión y obviamente eso viene de Estados Unidos y es lo que se hace o sea, las fiestas de Halloween son muy grandes aquí en Suecia y se celebra desde hace mucho tiempo yo cuando llegué de, de, de Chile recién cuando yo me venía había comenzado a, a celebrarse el Halloween donde yo vivía y eso fue hace 17 años en cambio aquí en Suecia ya se celebraba hace mucho tiempo y como le digo esa festividad es muy importante aquí en Suecia y de hecho hay la semana de Halloween es está libre para los niños entonces tienen casi vacaciones de Halloween y bueno, eso hace que exista mucho interés por parte de los niños y de los adultos también, hacen estas fiestas de, de disfraces y, y adornan sus casas con estas calabazas El, esta es la semana de las calabazas y que venden en los negocios, está lleno de calabazas y uno puede comprar su calabaza de hecho yo una vez hice para mis hijos le hice una de estas estas calabazas para Halloween. Y tengo una historia muy curiosa <risa> que fue una vez una de estas calabazas la dejé afuera en casa y se pudrió así que tenía el olor horrible afuera en el pasillo y bueno llegó la gente a reclamar por el olor y nada fue curioso eso más que nada porque yo no sentía el olor <risa> pero nada llegó la gente a reclamar ahí porque había dejado la calabaza y se estaba pudriendo afuera pero por fuera se veía bien. Y sí, después tuve que reconocer que no, no olía muy bien y fue igual divertido. Me, me dio mucha risa. Así que tuve mi encontrón con los vecinos, pero eso hemos hecho. Hemos hecho este tipo de... Bueno, es muy común que vengan los niños, por ejemplo, a golpear las puertas y te pidan caramelos. que, que Bueno, pues se hace mucho y se hace varios días. No es un solo día que vienen los niños a pedir caramelos. Un par de días que vienen. Así que hay que prepararse y uno generalmente le da algo y vienen disfrazados, algunos no, pero no, hay mucho espíritu del Halloween aquí, se venden bueno, ropa, se vende disfraces, eh, se vende, ¿cómo se llama esto? Adorno para las casas, así relacionado con el Halloween. Así que hay esa historia y... Algo muy importante aquí, aparte del, del Halloween, es para la Navidad. Una de las tradiciones más importantes de Suecia es la Navidad. Y les hice un video tiempo atrás sobre la Navidad aquí en Suecia. Y una de las tradiciones más importantes de Suecia es ver el Pato Donald, que es una película de Disney. Y esto se hace hace muchos años, 1950, por ahí comenzó esta tradición de los suecos de ver el... Pato Donald el día 25 o el día 24 es el día 24 perdón. se sientan a la gente a las 3 de la tarde a ver un programa especial del Pato Donald y estar un par de horas con la familia con los hijos y obviamente todo esto es muy familiar porque recuerden que nosotros aquí en Suecia el 25 de diciembre hace mucho frío estamos en pleno invierno generalmente está nevando y esto hace que sean fiestas muy familiares pero es una tradición muy importante aquí en Suecia y esto se lo debemos obviamente a esta cultura eh, a este contacto con la cultura estadounidense después otra de las cosas importantes que tenemos, uno de los contactos importantes es el tema de la música aquí en Suecia existen muchos grupos musicales eh, que tienen influencia desde Estados Unidos y generalmente de hecho cantan en inglés las canciones pero la mayoría de los grupos suecos importantes y bueno, tenemos el más grande que es Saba, que la mayoría de sus canciones son en, en inglés, hay algunas en español incluso, y obviamente sueco, pero las más importantes, las más reconocidas son canciones en inglés, tenemos y como les digo, tenemos Saba que cantaban en inglés, Roxette, eh, Adichi, que es mucho más nuevo, que era un DJ, y era muy famoso allá en Estados Unidos, bueno en casi todo el mundo. The Hives... También eran bien famosos... Cardians Que es, si los conozco y los escuchaba... Y me gustaba... Europe... Ace of Base... Y... Swedish House Mafia... Y las más nuevas... Tenemos a... Sarah Larson... Que es Larson... Para lo mejor para... Para las personas de allá... Y... Más que nada eso... Hay algunas más que podríamos decir... Pero existe esta relación muy fuerte... De, de la cultura norteamericana a través de esto del pop eh, sueco está muy relacionado con es, es más que nada una copia de, de, de lo que se hacía en Estados Unidos y se, como les digo esto se hizo muy famoso y son bandas muy grandes en el, en el mundo, o bandas clásicas del pop así que esta relación se ha mantenido con el tiempo yo cuando estuve estudiando estudié en una escuela de música durante un tiempo y obviamente la, la mayoría de, la, de las presentaciones que se hacían eran sobre bandas de Estados Unidos, o sea siempre se ha imitado mucho a los cantantes y grupos musicales de Estados Unidos, obviamente por esta, esta cultura casi universal estadounidense que hay en el mundo, por lo menos en el occidente, y aquí estaba muy fuerte, entonces no es que eligieran por ejemplo a otros cantantes suecos para imitar simplemente en este por lo menos las clases que yo en las que participaba imitaban a otras bandas estadounidenses el inglés es muy importante aquí en Suecia es, diríamos, de franco el segundo idioma del país y el acento que se utiliza generalmente de Estados Unidos el, la mayoría de la gente aprende ese, ese acento y lo otro, por ejemplo, es que aquí hay escuelas que se hacen las clases en inglés de hecho, para, no solamente para los para eh, personas que vienen desde afuera o sea, escuelas internacionales también existen escuelas eh, donde fueron, por ejemplo, mis hijos que, en donde se hacía el 50% de las clases en inglés y el resto se hace en sueco o sea, en sueco se hace ciencias sociales y sueco obviamente y un par de clases más que eran qué sé yo, esto eh, bricolaje que hay una clase aquí que es muy importante y está para confección que también existe aquí esas clases se hacían en, en sueco el resto de las clases se hacen en inglés entonces esto hace que los niños aquí, pues un grupo de niños muy, un grupo igual importante de niños sepa muy bien el inglés aparte de que la gente aprende en las escuelas suecas también un poco el inglés, pero mi hijo de hecho yo creo que su idioma materno obviamente el español porque nosotros lo hablamos pero él, se, él creció desde pequeño con el inglés porque yo le hablaba inglés cuando estaba muy pequeño porque él iba a una guardería que era en inglés completamente o sea tú no hablabas nada ellos no, los profesores no hablaban nada de sueco eran profesores internacionales que, que muchos venían de Canadá de Australia teníamos y también de Estados Unidos algunos y estos profesores obviamente le enseñaban el idioma y el acento. Entonces mi, mi hijo, por ejemplo, tiene muy buen inglés, eh, muy alto nivel. Y después, como les digo, yo no le hablaba español, le hablaba inglés en casa. Mi mujer también le hablaba en inglés. Y recién cuando tenía seis años comenzó a hablar sueco. Lo, lo, lo enviamos a una escuela sueca para que aprendiera el idioma. Y obviamente igual tenía un poco de contacto con mis otros hijos, que ellos también hablaban sueco ya pero ellos también iban a escuelas inglesas por lo menos tratamos de ponerlos nosotros en escuelas donde les enseñaran el inglés muy bien para que no se les hiciera difícil después porque el sueco ya lo tenían el español nunca lo perdieron y nada. eso hizo que con cinco años ya hablaran tres idiomas sin problema entonces ahora están están estudiando otros idiomas pero como les digo, aquí el inglés es muy importante de aprender y la mayoría de las personas sabe un poco de inglés. No a la perfección, pero los jóvenes no van a tener ningún problema en, en tener una conversación con un joven sueco aquí en el país. Así que si ustedes, las personas que me escuchan desde Estados Unidos, alguna vez quieren visitar este país, se les va a ser muy fácil eh, comunicarse con la gente. La mayoría de la gente habla algún nivel de inglés y la gente es muy amable y tienen... Bueno, si ustedes les dicen que vienen de Estados Unidos, los van a tratar muy bien. También a través del cine hay un contacto muy fuerte. Hay muchos actores suecos que son famosos en Estados Unidos. Aquí tenemos, por ejemplo, esta. Que yo, bueno, yo no conozco mucho de actrices suecas. Alicia Vikander, dice. Después tenemos a, a Noomi Rapaz, que también es sueca. Y bueno, apareció en varias películas eh, en Estados Unidos. Así que ella... Probablemente ya la conocen En Prometheus salió Entre otras eh, Ingrid Bergman Que esta sí es famosa la conozco de películas antiguas antiguas. Rebeca Ferguson Tengo aquí en el quinto Greta Garbo que esa es famosísima también Joel Kinnaman se llama este También es famoso Salió a ver en Killing La noche más oscura, Robocop Y Escuadrón Suicida y el Dolph Lundgren que salió en Rocky, que es muy famoso ese <risa> o muy recordado por lo menos yo me acuerdo del, del Lundgren y hay otro que, ah este sí, lo he visto que se llama Max von Sydow salió en El Exorcista en Star Wars, El Despertar de la Fuerza, y nada ahí existe como les digo esta cercanía con, la, con lo que es el cine estadounidense como les digo hay muchos actores suecos que han participado en películas de de ese país y obviamente son personas que son, son, tienen su reconocimiento a nivel internacional gracias a esta conexión que hay entre Suecia y Estados Unidos estaba pensando sobre el proceso o el esfuerzo que hizo el gobierno sueco para detener la migración fue una de las cosas que llevó a las reformas que existieron a pasado de 1900 fue en 1920 cuando comenzaron más o menos la reforma más fuerte aquí en Suecia de las libertades a las personas por el, el contacto que tuvieron los suecos con Estados Unidos, con la libertad y ese tipo de movimientos sociales eh, cuando regresaron obviamente al país, se encontraron un país muy desigual con muchos problemas sociales y lo que hicieron fue tratar de implementar un poco parte de la cultura estadounidense, entonces aquí como les digo Hay un, un, podríamos decir un cariño especial entre, de los suecos hacia Estados Unidos por todo lo que. por toda esta relación que se forjó, como les digo, en los últimos casi 200 años ya. Y hay muchas personas que, suecas que tienen familiares que emigraron a Estados Unidos y muchos de sus descendientes siguen viviendo en ese país. Así que ah, eso quería hablar, quería más que nada contarles un poco. Esto es muy por encima de, de la relación que existe entre Estados Unidos y.. Eh, Suecia, podría contar muchas más cosas Pero lo quiero dejar Hasta aquí Y nuevamente agradecer a todos los escuchas Que tengo en Estados Unidos Y en las diferentes ciudades O estados norteamericanos que, O estadounidenses Trato de no decir norteamericanos Porque hay varios países en Norteamérica Pero nada, muchas gracias a todas las personas Espero seguir produciendo Contenido que sea de su interés y si quieren participar del programa es cosa de contactarme por mis redes sociales y los puedo invitar a que conversemos cómo es la vida allá y cuál es el interés de ustedes por saber de este país que es Suecia. Así que lo voy a dejar hoy y recuerden que este es un programa exclusivo para el podcast. Si no, lo dejamos para la próxima semana en donde voy a hablar de España. ¿Cuál es la relación que existe entre Suecia y España? que es muy fuerte también. Así que ahí les vamos a contar. Y recuerden que me pueden encontrar en mis diferentes redes sociales. Tengo YouTube, Facebook, Instagram y Telegram. Y me pueden encontrar como Lagom. Y tengo una página web donde pueden encontrar todos mis datos que se llama elveto.se. Ahí estoy subiendo material de sueco y también pueden encontrar los videos del YouTube, el podcast. Así que todo lo pueden hacer ahí. Es una central de contenido, podríamos decirlo. Tengo un blog que estoy siguiendo ahora. Así que si les interesa saber un poco más de Suecia a través de, de ese medio, les recomiendo mi página que se llama elbeto.se. Gracias a las personas que se conectaron. Y nuevamente gracias a todas las personas que están en Estados Unidos y que han escuchado mi podcast. Saludos a todos, nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Chao.